0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i 小徐，非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍 Benz W 2 1 0这一款划时代 E Class 的故事。我们在此前呢，已经跟各位讲过两集关于这台车子，一开始上市发表的时候，还有它前期的一些规格的变化啊，基本上这台车子真的是外形非常令人惊艳。那么它的配备呢，也是新增了非常多，所以我们强烈建议各位呢，如果你没听过前面两集呢，继续把这两集拿出来听一听，看一看啊、哦，这个内容呢相当的丰富。那我们今天呢，开始跟各位继续聊它后期的版本的一些事情哦。我相信呢，如果你要玩 W 2 1 0的话啊，一般人都会去选择后期的，因为后期看起来造型比较流线，比较现代一些。但是呢，我必须跟各位讲哈、啊，你要玩后期的话，自己要稍微留意一下，为什么呢？因为后期以台湾来说啦，啊，后期的 W 2 1 0这个行销的主力呢，四缸就是一两百 K 啊，它多了一个机械增压，这个机械增压呢不是很好照顾啊。再来呢，就是它上去的这个 V 6的版本呢，就是所谓的这个 2,400 啊、2 8 0 0 3,200 呢，这个都是所谓的单凸的这个 V 6引擎，虽然它比较省油。但是呢，它很容易机油泥哦，这个车子比较不好照顾了。所以呢，虽然后期的外形比较 fashion 一点，那么这个引擎比较新一点，可是呢，如果真的要论耐用性啊，我自己在看啊，前期的会比较耐用一些，尤其是最早期的这个啊一两百啦，一二三零啦。还有再上去这个直列六缸的版本呢，我个人是觉得那个车子养护比较轻松一点啦、啊。当然了，这个不管是前期还是后期哦 ，W210 里面内装环保材质真是有够多的啊！比起 w 1 2 4 w 2 4只有在后期有一点点环保材质啊，那个无伤大雅。可是 W210、哦、这个车子到处都是环保材质啊，所以这个养护起来呢，大家一定要特别的留意。好了，这是跟大家稍微发点牢骚了啊。基本上，哎，这个 W210 呢是到了1999年的年底，所谓的 Y2K 的车型，所谓的千禧车型呢才发。发表了这个小改款，那因为呢，在前期的时候，我们上一集跟各位花了很多时间在讲它的引擎的变化啊、哦，真的是这个一年一改啊、哦。那么，所以它中期啊、呃，这个小改的时候呢，它引擎基本上没有变化。那么，外观变化是比较大的部分啊、哦，比方说它这个头灯造型比较斜了一点，水上罩角度也有改。那取消的这个叶子板方向灯，为什么呢？嘿嘿，因为它出现了像 W20 一样的带转啊，就是后视镜在这个方呃这个后镜上面有内建方向灯啊。当年呢、啊，我记得 W20 是标榜。说它是世界上第一台配备这种车子的量产车了。不过后来我去翻了一下资料，那个 McLaren F1 这个车子当初就有配备到这个东西啊。不过那个车子我们量产车的确是有一点争议啊、哦。那不管怎么样呢，呃，改成这个带我们俗称的带转，就是方向灯上面，呃，方向灯在后视镜上面呢，这个的确我觉得安全了很多，尤其这个台湾摩托车很多嘛，这点算是值得称赞的。那么再来呢，就是它这个尾灯也做了一些修改。那么车头呢，这个有多了一个类似 COK 的前气坝。啊，所以呢，它号称啊，它这个头灯下降了一点五公分，叶子板也下降了两公分。那么这个跟小改之前呢，整个车长多了两公分，车高多了零点八公分，那车宽是没有变的啊、哦。那原厂是说了，这个车子有一千八百处的修改，呃，这个可能都是一些看不到的地方吧。那看到的地方，像我们刚刚讲的，除了外观之外呢，内装呢，其实中控台基本上没变啊。据说角度有改的比较斜了一点，但是呢，多了一个中控台的夜间小灯啊，这个夜晚上的时候可以照明在这个中控台上面，看起来比较有气氛啊。那么，在这个细部的配备调整方面呢 ，Classic 在这个时候也有同色的车门把手，那 Elegance 以上都已经标配了镀铬门把手，并且呢，把轮胎的基本配胎呢扩张到 205， 风阻呢还是维持在 0.27， 并且有多了多功能的方向盘。那么 a v a n g a 的车型呢，在车尾的倒车灯呢，改成这个灰色的灯壳。并且全车系在安全配备方面呢，已经标配了 Air Curtain 啊，就是所谓的气帘，标配电动座椅啊，这个还可以选配通风座椅。那么在这个中央的这个指针屏幕那边呢，哎，多了一个这个多功能显示幕啊，这看起来比较的先进。不过呢，各位你要千万注意哦、啊，以我自己在看这个后期的 W20， 每一台这个多功能屏幕都是断字的，而且断字修好呢，一段时间又会断字啊，这个相当的麻烦，跟当时的5系列 E39 一样啊，到处都在断字啊，伤脑筋。台湾呢是在一九九九年的九月九号上市这个 Y Two K 的车型啊，这个日子选的非常的好。那当时呢，台湾的内装有五种颜色可以选，有黑色、深蓝、深灰、米色跟深棕。那车系的阵容方面呢，我们刚刚跟各位讲过。后期它的引擎是没有什么变化，因为前期已经改得乱七八糟了啊、哦。但是台湾这个时候呢，多了一款车子是什么呢？ 1 4 3 0啊，首度正式引进啊。那那个报价呢，一两百是199万， 1 2 4 0 2 2 6万， 1 2 8 0 2 4 6万， 1320，276 万， 1 4 3 0呢三百四万。哇，这真的是新高纪录了啊、哦。那那个时候台湾的配备也算是做了一些调整啊、哦，比方说一两百呢已经配到电子恒温了。那一二四零呢，这个车子它基本上售价是没有变的啊、哦。那主要的新增的。是一4 3 0一4 3 0呢？它毕竟是这个呃，不要说性能旗舰了，就是它这个车系的旗舰呢，所以它的外观也稍微不一样啊、哦。它配到2 3 5 4 5 R 1 7的米其林拍 i Sport 的轮胎啊、呃，拍了 SX， 的那时候还没有拍到 Sport 啊、哦。那个这个轮胎是什么轮胎呢？是一3 6 M 3当时同样的配胎啊，而且它标配这个鸟眼枫木，还可以选这个棕色木。那么标配电动充气腰靠啊，还可以选配电话，配备算相当的好。不过我在路上基本上是没有看过了啊、哦，怎么会有人去买到这么大牌旗下的？一4 3 0了，这个售价都可以买到这个 Benz S 3 2 0 L 了哦，甚至还有还可以找回来一点点。而且呢，这个当时的代理商中华宾士呢，不只是引进了这个一四三零这个车型啊、哦，当时我觉得他真的、嗯、心情特别好吧。在这个 2,000 年9月的时候呢，又进口了一批一3 2 0的 w a g o n 啊，一3 0 T， 啊，这批非常的少，据说只有十多台而已啊、哦。那售价是278万元呐、啊，等于比这个四门的版本稍微贵了一点点呐、啊。而且它的配备很好，它都是这个 a 阿 a 卡的这个配备。那但是呢，市场反应非常的冷淡啊、哦，所以它就进了这一批哦。那个，我们刚刚呃，我们上一集有跟各位讲过，二1 0的五门的版本呢，在台湾你看得到很多，那个都是 WTO 二零零二年开放这个自备外汇中古车之后呢，啊、哦，才从日本啊，才从欧洲欧洲自己办进来的。哦。真正代理商进口的五门的版本呢，就这一批了、哦，有十多台啊，非常非常少。而且我们看资料显示，这一批好像没有配备到第三排座椅啊，这个我不是非常确定啊，因为我们也只有看到当年的媒体资料，哎。到了两千零一年四呢，这个引擎的阵容做了一点点调整，也就是多多了所谓的一两百 K 啊，那这个 K 当然是个小 K， 就是一百六十三 P 二点零，一百六十三 P。那台湾那个时候呢，就是把一两百这个入门的版本给取消掉。换句话说，你在台湾你找到这个总代里进的这个一两百没有 K 的哦，就非常稀有，这个卖卖一年了呀、啊。但是我觉得这也没什么意思，因为一两百 K 呢跟一两百诶它的税金缴的是一样的，而且呢很好玩。当年啊为了要跟这个一三九去做竞争，因为当时在台湾的。死对头一三九的五二零也进到二点二了嘛，而且那个时候二点二的配备非常的好啊，所以那时候代理商为了要跟他竞争了，所以干脆了啊、哦，改进这个一两百 K， 而且一两百 K 的报价跟当初的一两百的售价是一样的，都是一百九十万了啊，说算是相当的超值。而且呢，一两百 K 还这个标配了这个 ESP 啊就算是呃这个买到赚到，你同样价格你多了一个 ESP， 还多了一个 compressor 啦啊、哦，那马力多了呃大概三十几匹有了哦。那么再来就是一二四零呢。这个时候已经扩缸到 2.6 了，那售价也是不变。那再上去呢，为了怕跟这个这个上面的车子对打，所以1280就停止引进了。那等于说1240上去呢，就到了1320啊那报价是268万，稍微下修了一点点，很明显也是为了跟当时啊这个 BMW 进的这个530啊，算是一较高下了。好啦，呃，这个代理商呢，这个 Benz 跟别的代理商两边刀刀互砍呢，那受害最大的是谁？当然就是水货平均输入啦，所以水货那时候也跟他卯卯足全力了啊、哦。我们那时候看到这个2001年式的当时的1 2 0 0 K Classic 的水货报价哈，压低到1 6六万啊，比代理商便宜了足足30万。当然它配备真的是有点差了哦。而且我还看过那个什么1240的 Classic 啊、呃，这种水货啦，哦，也是算相相,相当的特别。那么当然了，水货商弹性很大，像我们刚刚讲一两百 K Classic， 它的配备很差了，所以水货还有一批呢，一两百 K 的 a v a n g a 哦，那这个售价呢还是比总代理便宜了一成左右，那配备呢等于是1320总代理这个 a v a n g a 的这个等级啊，所以这一批一两百 K 的这个水货相当的多啊、哦，大大家在挑选的时候要稍微留意一下。那么到了这个最后啊，两0零二年准备要由这个啊这个 W 2 1接手的时候呢。2一零的这个最后一批， 2 0 0二年是总代理算是出清大降价了哦，跟他拼了啊、哦！这个降价幅度非常的大哦，一两百降到1 7七万，一二四零降到208万，呃，一三二零呢降到246万了啊、哦。那么基本上都打了九折以上啊。那这个时候呢，让这个水货商非常的头痛啊，因为等于是用水货价格你就可以买到代理商的车子嘛，所以这一批车呢算是出清的相当的顺利啊。好的，这个是后期在台湾市场的一个演变啊、哦。其实后期比较没有像前期那么的精彩了，因为后期基本上就是小改而已嘛。那引擎的阵容变化也不是很大了啊、哦。那当然就是我们跟各位讲，如果你要玩后期的版本的话啊，你就要注意这个四缸的，就是这个2 0 0 K 啊，它的这个机械增压有没有好好照顾；六缸呢，就是它到底这个引擎机油你的这些问题啊，各位一定要特别的注意。那么在最后还有一些时间呢，我们跟各位继续讲另外一个有趣的事情是什么呢？其实呢，台湾当年本来应该要有六个门版。本。版本的 W 二一零，哎，六个门版本的 W 二一零，这个大家可能有听没有懂啊？是什么呢？因为当时啊，在这个后期的时候呢，哎，台湾有把并指这个代理权给签下来。B I N Z 哦，跟 Benz 差一个字而已。好 ，Benz 是什么东西呢？哎，可能你已经知道了啊、哦。Benz 这个车体厂呢，是在1936年，哇，好早以前啊，由这个 Michael Benz 去创立的。他这个车型呢，基本上就是啊、呃，当时呢 ，Benz 有一些这个客户觉得啊，你这个车子怎么不足我的要求啊？你要给我特别打造啊什么的。哎 ，Benz 觉得我不管你啊，你自己看着办。然后 Benz 说，哎，没关系，我来打，我来打，我来打啊、哦。那他最早啦是做这个货车的，那后来呢才开始做这些呃这个 Benz 的这些客车什么的改造。而且呢，他跟 Benz 的关系维持的不错，所以呢，到那个时候呢，他已经呃，不是到那个时候，后来呢，他就直接把这个车体从 Benz 直接运过来。换句话说了，你要跟 Benz 买车呢，你可以直接跟他讲，我要买你改好的车子，也可以说，哦，我已经买了一台 Benz， 我要送过去给你改，都可以哦。他等于是直接从生产线直接拉车过来哦，算是相当的厉害。而且呢，它是由这个 Mercedes-Benz 去做保固跟维修的，基本上在欧洲市场是这个样子哦。那公司呢，当然就位在这个 Benz s t u t g a 的附近的一个郊区啊，员工。大概三四百人呢、啊，不算是很大。那么在当时呢，啊、呃，这个病子它主力还是以 E Class 为主哦。要一直到大概九零年的最后期呢，因为实在太多人说啊，这个原厂的 S Class 实在太小了。各位你要了解 W 二二零呢，那个原厂的车身，因为 W 四零在欧洲被说是吃油怪兽啦，这个体态像恐龙一样啊，所以 W 二零的车体呢大幅的缩小啊，也让 B M W 有机可乘，所以 E 六十五呢忽然变大啊，你不要东西我捡过来用。那么相对呢，很多客户就觉得说，哎呀 ，W 2 0这太小了，可不可以拿去加长啊什么的？这种这个需求非常的畅旺，所以宾子呢，从 W 2 0开始呢，也开始改 S Class。换句话说啊，宾子在220之前有没有改过 S Class 呢？我看这样子应该是没有啊。而且当时还有一个有趣的故事是什么呢？就是在这个车展上面，后来 b r a b r s 有发表一台 W 2二零的加长的版本哦。这台据说就是并子去打造的车身啊，那内装交给 b r a b r s 去自己去发挥啊。那么回回归正题啊，我们主要讲的是这 W 2 0嘛。那个时候的 W 2 0还是这个并子的主力车型啊。比方说它有这个加长的版本啦、啊，有这个礼仪车啦、啊，有一些特种车啊，什么有點的没、啊、的。那加长的版本呢，它主要分成三种啊，有所谓加长八十一公分、一公尺跟一点五公尺啊。那这個这个里面的座位呢，有分就是普通的这个五人座啦，那还有八人座跟六人座。那其中六人座是对座啊，不过我这样看了一下，这个六人座的这个脚步空间是不是很大啦？啊？除非你选到这种一点五公尺的版本啊、哦，一点五公尺的版本呢，它是中间加了一大节跟一小节啊、哦，车长超过六点三米啊，而且那个对座椅中间呢还有个小桌子。那它的引擎的规格呢，主要是有一二八零、一三二零、一二零 CDI 跟一二七零 CDI 这四种可以选。不过啦哦，它的加长呢，除了八十一公分以外，其实它腿部的空间还算不错、哦，不像我们之前跟各位 complain 过这个 W 一二四的这个六个门的版本 V 一二四，哇，那个中间那真是不能坐人啊！并且呢，呃，并且它很贴心啊、哦，它加长的版本呢，因为这个后座的这个冷气可能不大够，所以它在后挡风玻璃的下面的后挡板上面有增加很多出风口，而且它号称它后座的空调系统没有占据行李箱空间的啊、哦，那个实际上我们看那个照片，哎呦，真的和行李箱一样大。那到底后排的这个这个冷气压缩机和鼓风机到底放在哪里呢？我也觉得。很好奇，不得不说他很厉害。那么它的这个最入门的加长版本就所谓的加长81公分的啊、哦，这价格已经是普通版本的两倍啊，而且呃价格是没有任何上限，你爱怎么着怎么着啊，你爱怎么订购就怎么订购了啊、哦。然后那个当时他们号称 W 2 1 0年年销大概有200台，算是蛮厉害的啊、哦。只是很可惜啊，台湾当时呢后来评估了一下，发觉没有市场，所以后来就没有引进这个六个门的 W 2 1 0啊。我记得 E Class 在台湾当年是有这个加长版的 123124， 那么210211就跳过去啊。二一二后来又弄了一台这个六个门呢、啊，应该也是并子的，我在猜了啊、哦。那么虽然 W 210的六个门呢，跟台湾这边没什么缘分了啊，不过他在对岸呢、啊、倒是赫赫有名啊。呃，这个当时啊，据说这个对岸的这个公安部啊，跟这个并子订购了。八台 W 二一零的六个门版本，然后四台 W 二一零的加长型啊。那各位会说为什么会去订购这台呢？因为很简单啊、哦，最早最早一汽在一九八八年组了八百二台的 W 一二三，其中也包含了 W 一二三的加长的版本啊、哦。那那时候就是当一些礼宾车啊、特殊 V V I P 的坐车啊。那么到后面呢，就由这个 W 一二四的六个门版本，也就是 V 一二四去接手。所以到 W 二一零呢，虽然原厂没有推出加长版本，不过既然有并置的版本呢，所以啊，这个有关。单位呢？哎，也就去跟 Benz 订购了这一批车。那么这一批车呢？其实大部分是做这个武警的开道车了，就是它上面有顶，呃，有警示灯啊，哦，有警示灯的六个门加长型的车子也蛮特别的。后来呢，在这个连战跟宋楚瑜去访问大陆的时候，他们都是坐这个车哦。当时新闻画面很好玩，开道的车子是 W 二二零跟 W 一四零哦，结果他们反而坐的是 W 二二零，而且是有警灯的这个礼宾车了哦。这个新闻的画面算是相当的特别。那当然 b 了， n z 它除了这个。加长型的礼车之外呢，还有做这个救护车了啊、哦。那么这个救护车呢，在亚洲地区我是没有看过了啊、哦。理论上可能有一些礼仪车了啊、哦。比方说安倍 KO 的时候，他第一时间在奈良做的礼仪车就是一台并子改的这个 E Class 的这个礼仪车了啊、哦。但是其他地方呢，呃，我是没有看过啊。但是我觉得应该是有，因为这批礼仪车据说这个非常的实用，因为它针对这些啊、呃、礼仪的用途下去做改造的啊、哦。所以除了日本以外呢，我在猜香港当年可能也有并子的礼仪车吧。毕竟呢，当年香港也是一大堆 W 1 2 3 W 1二四的加长六个门的版本了啊、哦。那 W 2 1零呢也是一大堆六个门的版本。我当年。去香港的时候还看到蛮多了，都是病子改造了啊、哦。那当然，你说现在去看看不到的是啊，因为这个香港已经不流行这种加长的礼仪车了啊。不不不，礼仪车礼车啊，这个发音要标准一点。好的，以上呢就是今天节目内容，跟大家聊一聊这个啊 W 2 0后期的一些。变化，那么还有就是跟大家顺便聊了一下这个病子这一款车子啊、哦，当然很可惜，这个车子呢跟台湾没有缘分，我们目前为止没有在台湾看过有六个门的 W 210或是211啦。啊，当然可能在什么一些奇特的地方、不为人知的地方，可能有这一台沉睡在那边吧啊、哦，我们这个以后有发现的话，再跟大家好好的聊一聊喽。以上就是今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 Celsius， 我们下期再聊，拜拜。